0: Bienvenue au Police Sécur, épisode spécial, je suis accompagnée de Julie et Solika. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
1: Oui, bonjour, je suis Julie Usanolin, nolin avocate conseil chez Faskel au sein du groupe Vie privée. Donc, euh, je suis avocate inscrite au Barreau de Paris et au Barreau de Montréal et je traite de toutes les questions liées à la vie privée au Canada, au Québec et euh, au, sens, au sens du RGPD également en Europe. Merci, à toi Solika.
2: Oui, c'est Leïc à Monir. Alors moi aussi également avec elle, chez Fasken depuis quelques mois. Je me spécialise en programmes de conformité en privé en cybersécurité, euh, autant pour les entreprises que pour les organismes publics. Et puis euh, moi, je n'ai mon barreau euh, qu'au Québec.
0: Et c'est ce qui va justement l'importance. Le barreau euh, le, le barreau en France est, est important dans le contexte. Euh, vous avez préparé un tableau comparatif des différentes lois de vie privée au Canada. Euh, dans les différentes provinces et euh, un comparatif par rapport au RGPD européen. C'est ce qui amène justement notre conversation, parce que ce tableau est fort intéressant, parce qu'on euh, n'a pas d'uniformité d'application au Canada, ou en tout cas euh, tout différent. Fait que justement, cette nuance là est très importante, puis justement, on devra, on devra se conformer tout dépendant où se situe. Fait que je vais vous laisser amorcer l'explication pourquoi nous, on est différents des Européens dans ce cas-ci, puis qu'est-ce que ça a comme conséquence, puis pourquoi tout, tout ça s'articule.
1: Oui, effectivement. D'abord, en Europe, je vais faire un petit historique, mais très rapide. Avant euh, le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, nous avions une directive, la directive 95-46. Cette directive était applicable dans tous les États membres, mais nécessitait une loi de transposition, un acte de transposition. Donc, il y avait quand même des différences entre les États membres sur la protection des, des données personnelles en Europe. A cause de ces différences et parce que la directive commençait à vieillir quand même un peu depuis 1995, euh, le législateur européen a décidé de faire un règlement qui s'applique de la même façon dans tous les États membres. Évidemment, un État peut aller un peu plus loin, mais le minimum s'applique de façon identique dans tous les États membres, ce qui donne l'impression d'uniformité Bienvenue, je dirais. Et effectivement, pour euh, un avocat en Europe, même une entreprise en Europe, c'est compliqué de comprendre le système canadien avec des lois au fédé une loi au fédéral et des lois au provincial.
2: Soleika. Oui, mais justement, euh, sur le point du, du palier fédéral et provincial, la particularité canadienne, c'est vraiment le fait qu'en raison du partage des compétences, donc en, en raison de notre constitution, toutes les lois vont être soit créées par le fédéral ou par le provincial. Et puis quand c'est un petit peu moins clair, comme en matière de vie privée, on se retrouve à avoir une certaine confusion. En matière de vie privée, ce qui se passe concrètement, c'est que euh, le fédéral a adopté une loi, PIPEDA en anglais, en réalité en français, c'est la LPR-PDE, donc la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques. Euh, et puis cette loi-là, donc, euh, est censée régir l'ensemble de la protection des renseignements personnels pour les entreprises qui exercent des activités commerciales et pour les entreprises de juridiction fédérale euh, pour tout ce qui traite de la gestion de leurs employés. Mais, pour compléter, oui, ça serait
0: important de dire qu'est-ce qu'une entreprise de juridiction fédérale parce que a, ça a une portée très limitée et très circonscrite, mais qui est très intéressante à connaître d'ailleurs.
2: Ah oui, tout à fait. Une entreprise de juridiction fédérale, ça va être des thématiques qui vont être mentionnées, soit dans la loi constitutionnelle, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, il peut y en avoir d'autres. C'est pour ça que dans ces situations-là où ce n'est pas toujours clair, ben, malheureusement, euh, il faut, faut consulter un avocat faut obtenir un, une opinion euh, euh, juridique. Donc, ça, c'est pour euh, l'entreprise de juridiction fédérale. Par exemple, il peut y avoir euh, des entreprises de transport, il peut y avoir des entreprises de télécommunications, les banques. Donc, toutes sortes d'entreprises comme ça qui ont, qui ont vraiment un lien avec les compétences fédérales. Donc, si je poursuis sur la complexité canadienne, justement, si PIPEDA, donc la loi fédérale, s'applique, il y a quand même des exceptions. Donc, il peut y avoir des décrets qui sont pris pour établir qu'une loi provinciale est déclarée comme étant substantiellement similaire. Qu'est-ce que ça veut dire être substantiellement similaire? Ça veut dire que le fédéral juge que la loi est à peu près équivalente, qu'elle offre des protections à peu près raisonnables et que donc, euh, la gestion de la protection de rassemblement personnel peut demeurer entre les mains du législateur de chaque province. Les lois qui bénéficient de ce statut-là au Canada, il y en a juste trois. Il y a la loi québécoise, la loi de, de BC, de Colombie-Britannique, et la loi d'Alberta. Après ça, il y a des lois en matière de santé, mais je pense que pour les fins d'aujourd'hui, on ne rentrera pas nécessairement là-dedans. Donc, <rire> tout ça pour dire qu'effectivement, c'est toute un, tout un, une complexité, disons ça comme ça, euh, la gestion euh, des lois sur les, la, la protection des renseignements personnels au Canada, beaucoup plus que par exemple en Europe, mais euh, à moins d'ouvrir la Constitution, euh, je pense que ça va demeurer comme ça pour les prochaines années.
0: Oui, ben, il y a une certaine. Parce que la partialité canadienne, de toute façon, pour ceux qui sont versés en droit américain, c'est sensiblement la même chose, à l'exception que le, le, le Congrès est en train de se pencher là-dessus. Mais c'est sensiblement ça. fait que il semblerait que les Nord-Américains a une constitution qui nous donne de façon régionale beaucoup plus de liberté. On est beaucoup moins centralisateur que ce qu'on peut retrouver euh, on peut retrouver en Europe. Donc, c'est là, là ces impacts-là. Donc, c'est ces partialités d'interprétation-là qui peuvent être particulières. Là, le RGPD a démarré le bal. Puis ça l'a, ils ont comme donné le ton sur l'ensemble de ce qui se passe et donc les impacts que ça a, puisque votre tableau relate vraiment les, toutes les lois canadiennes, et donc la nouvelle C27 qui est en cours d'étude au fédéral, plus la, la nouvelle loi au Québec qui est en vigueur depuis quatre jours au moment de l'enregistrement. Euh, donc, ça a des choses, donc, d'ailleurs, ça paraît très, très apparent dans le tableau, à quel point les vieilles lois celles qui n'ont pas été rafraîchies, sont très différentes des nouvelles lois, celles qui ont été rafraîchies, fait, je voudrais entendre un peu sur, euh, sur ça.
1: Julie, oui, on va prendre le bite. Ça, ça va aller. Oui, effectivement, Donc euh, le RGPD était précurseur, enfin, est précurseur, c'est-à-dire qu'il a créé de nouveaux droits. Enfin, pour rappel, il a renforcé la directive 95-46 mentionnée tout à l'heure. Il a consolidé, codifié des pratiques, des interprétations jurisprudentielles il a créé aussi des nouveaux droits, comme par exemple le droit à la portabilité. Et on voit bien ce droit à la portabilité, on va le retrouver notamment dans la, loi, la nouvelle loi du Québec. Là, quand on voit le tableau, c'est vrai que comme tu le dis, on voit qu'il y a des anciennes lois et les nouvelles lois tentent à se rapprocher du RGPD tout simplement parce qu'on considère aujourd'hui que c'est le plus haut standard. Il y aura peut-être un plus haut standard un jour, mais en attendant, on cherche à se rapprocher du RGPD. Autre justification pour ce rapprochement, c'est tout ce qui est décision d'adéquation. Actuellement, pour transférer un renseignement personnel de, de l'Europe vers un pays tiers qui n'aurait pas été considéré comme adéquat par la Commission européenne. Il y a tout, plein de mesures qu'on verra tout à l'heure à mettre en place. Et le fait de se rapprocher du RGPD, d'avoir une loi proche du RGPD, peut éventuellement permettre à, à cette province ou à ce pays d'obtenir l'adéquation. Ça, c'est sur du plus long terme. Soleika
2: Effectivement, je pense que le RGPD a été le, 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 premier, le, le premier texte, pas qui a traité de la protection des renseignements personnels en soi, mais qui a été connu comme étant le grand défenseur des, des droits de la protection des renseignements personnels. Je veux dire, quand on regarde la loi québécoise, ça existe depuis les années 70. Pareil pour la, la PIPEDA, la loi fédérale qui existe depuis 2001. Donc, la loi existait, mais c'est juste qu'elles n'étaient pas aussi connue et peut-être pas aussi appliquée qu'aujourd'hui. Puis, je pense que ce qui a été vraiment le grand réveil mondial, ça a été l'Internet puis la numérisation des données qui faisait en sorte qu'on a perdu le contrôle et on a voulu renforcer ces, ces lois qui étaient un peu mal aimées pour faire en sorte que on rehausse les droits des individus. Je veux dire, aujourd'hui, au Québec, maintenant, on a des décisions qui disent que, carrément, les lois sur la protection des renseignements personnels ont un statut quasi-constitutionnel. Donc, c'est quand même fort, cette cette volonté des législateurs de, de vouloir euh, euh, faire trôner un peu la considération vie privée, même au-delà de certaines autres considérations.
0: Effectivement, c'est très intéressant. Puis comme, comme consommateur, je trouve ça très pertinent que ces lois-là prennent autant de place que ça, surtout avec les, les grandes entreprises américaines qui ont un appétit infini. Pour nos informations, c'est intéressant qu'on a des. des que, que les législateurs viennent à notre défense un peu pour faire contrepoids par rapport à ces, à ces titans-là qui ont un peu moins d'intérêt à. en a intérêt à, à cœur, mais pas le même que, qui nous concerne, bref. Euh, on va basculer sur une, autre, une seconde question puis qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est le volet extraterritorial du RGPD. Et est-ce que cette notion-là se retrouve aussi dans les lois canadiennes ou c'est vraiment une particularité européenne de par l'assemblage des pays qui, sont, qui, qui ont la même loi finalement?
1: Oui, effectivement. Le RGPD a comme particularité d'avoir un article dédié à son champ d'application territoriale, l'article 3. Et au moins, ça simplifie la chose. Est -ce que le RG... la question, est-ce que le RGPD s'applique ou pas J'avoue qu'en pratique, c'est toujours plus compliqué que ça, mais globalement, pour résumer, le RGPD s'applique dans, je dirais, quatre grandes situations. Si l'entité a un établissement en Europe, c'est-à-dire si par exemple une entité québécoise a un établissement en Europe, le RGPD pourrait s'appliquer si l'activité, enfin dans certaines circonstances, c'est-à-dire si l'activité de l'établissement en Europe est inextricablement liée à celle de l'établissement québécois. Dans ce cas-là, l'établissement québécois serait également soumis au RGPD. Le RGPD pourrait également euh, trouver à s'appliquer si l'entité n'a même pas d'établissement en Europe. Ben, alors, comment Vous allez me dire. Comment est-ce possible Je n'ai pas d'entité d'établissement en Europe. Comment je peux faire ben, Si vous décidez de euh, cibler le marché européen en offrant des biens ou des services en Europe. C'est vrai pour tout ce qui est commerce en ligne, c'est assez simple à comprendre. Un site internet québécois qui vend des billets de spectacle à des entreprises, à des consommateurs en France ça serait soumis au, au RGPD. Autre possibilité de ciblage, tout ce qui est surveillance. Surveillance du comportement des utilisateurs, notamment un via le profilage ou la géolocalisation. Comment cette surveillance se fait Effectivement, elle se fait très facilement par des cookies avec Internet. Mais elle peut se faire par d'autres moyens comme, euh, comme une sorte de dispositif de comptage de personnes qui passent à tel endroit pour de la publicité comportementale, pour des panneaux publicitaires, par exemple, qui s'adaptent aux au consommateurs. Donc ça, ce sont les trois grandes euh, catégories d'applications du RGPD. Il y en a une dernière dirais intéressante, mais vraiment accessoire pour notre propos, c'est quand le, RG, le, le droit européen s'applique euh, en raison de lois ou de conventions extraterritoriales, euh, notamment en matière, pour les, les ambassades, les consulats, etc. Et ça, on met à part. Donc, ce qu'il faut retenir pour le RGPD, c'est oui, c'est précis, précisé quand il s'applique. Il s'applique pour les, anti, les entreprises en Europe, mais aussi pour certaines entreprises non européennes qui, qui n'ont pas d'établissement en europe mais euh, qui cible d'une manière ou d'une autre soit en offrant des biens ou des services soit en, en surveillant le comportement des utilisateurs en europe donc c'est vraiment un champ d'application territoriale ou extraterritoriale très large et qui finalement couvre quand même beaucoup d'entités donc c est, c est, et c'est ça euh, auquel il faut faire attention quand on monte une entreprise au québec faire attention à ce qu'on veut cibler précisément
2: alors qu'au Québec et au Canada, c'est un peu la, la réponse contraire parce que c'est non, en théorie, il n'y a pas de champ d'application extraterritoriale. La Commission d'accès à l'information nous l'a déjà dit, là, même l'année dernière dans la décision Clearview. Euh, mais par contre, ça ne veut pas non plus dire que c'est le feu vert pour les entreprises et les organisations. C'est-à-dire qu'on euh, retrouve des, des, des critères de rattachement pour déterminer s'il y a un lien substantiel et réel avec le Québec ou le Canada. Ça, c'est un test jurisprudentiel donc, qui vient directement de nos tribunaux et euh, organismes administratifs. Euh, il y en a eu plusieurs, là, ça ne date pas de l'année dernière de Clearview AI. Euh, les critères, ben, il y en a une, une foule, une, une infinité. Je ne pourrais pas les, les, les citer de manière exhaustive aujourd'hui, mais ça peut vraiment être subjectif. Donc Par exemple, ça peut être l'impact que euh, l'activité de l'entreprise euh, a sur les citoyens québécois. Donc, euh, ben, par exemple, dans Clearview AI, c'était une entreprise américaine qui disait ben « non, moi je ne suis pas soumise à la loi euh, canadienne ni québécoise, étant donné que moi mes serveurs ils sont aux États-Unis et puis euh, euh, je n'ai pas d'établissement au Québec, donc je n'ai pas de lien finalement substantiel avec le Québec ou le Canada ». Mais ça a été vraiment clairement déterminé que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, dès lors que vous collectez des renseignements euh, au sujet des Québécois et qui plus est des renseignements sensibles. Hein, donc, la sensibilité du renseignement on peut avoir un lien avec le, le, le fameux test de lien substantiel et réel avec le Québec ou le Canada. Eh bien, à ce moment-là, vous allez être soumis euh, au droit de l'avoir prouvé. Donc, au final, c'est un peu, euh, c'est une approche qui, qui ressemble, à mon avis, là, euh, au test européen parce que le, le test est vraiment basé sur l'individu. C'est-à-dire, est-ce qu'on affecte les droits de l'individu et non sur l'entreprise? On s'en fout un peu de savoir où est située l'entreprise euh, dès lors qu'elle traite finalement des renseignements personnels qui sont sur le territoire du Québec ou du Canada. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on ne voit pas le mot euh, application ex extraterritoriale que les entreprises peuvent se dire que pour eux, la loi canadienne et québécoise, euh, c'est pas de leurs affaires.
0: C'est intéressant justement qu'un l'ait codifié, l'autre l'a pas codifié, mais l'application est, est similaire dans, dans son ensemble. C'est très intéressant et très pertinent à savoir parce que justement, on va avoir une, une série de, de lois canadiennes, ou en tout cas dans les différentes provinces, qui ont des, des choses d'application. Donc, quand même, là aussi, la, 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 la diversité <rire> la diversité canadienne sera très intéressante euh, à, à voir. Euh, tu as abordé justement le renseignement personnel sensible, tout ça. Il y a différentes définitions dans les différentes lois qui se regroupent, mais qui des fois utilisent des vocabulaires distincts, des vocables dis distincts pour signifier soit des choses qui sont identiques ou pas tout à fait parce qu'il y a des nuances, puis celles-ci sont très importantes parce que c'est là où justement euh, on va appliquer, où va se faire appliquer la loi puis dans laquelle les entreprises vont se retrouver être touchées.
2: Effectivement, mais ben, je peux débuter, je vais pourra compléter au regard du RGPD. Euh, les, les définitions au regard de, de renseignements personnels en soi, là, tu commençons par ça, il euh, n'y en a pas énormément. Un renseignement personnel, c'est un renseignement qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. On va utiliser bien évidemment une terminologie différente. Euh, donc, RGPD va parler de données personnelles, alors que chez nous, ça va être beaucoup plus le renseignement personnel. Euh, pour ce qui est du renseignement sensible, particularité du droit québécois, c'est qu'avec le projet de loi 64, ou la loi 64, là, peu importe comment on l'appelle, euh, on a inséré vraiment une définition du renseignement sensible euh, qui est lié à le degré euh, de d'attente de, de, raisonnable de vie privée si on veut et également au contexte qu'est-ce que ça veut dire ça mais euh, ben, par exemple dans une décision encore une fois récente Tim Horton cette année mais ben, l'OPC le, le Office of the Privacy Commissioner of Canada a déterminé que des renseignements détaillés de localisation qu'un utilisateur comme un qu'un utilisateur pardon naviguer en ligne, mais ça pouvait être des renseignements sensibles selon certaines conditions. Donc, en fonction vraiment du contexte de l'utilisation, de qui utilise, euh, et de toutes sortes de critères comme ça qui vont déterminer au cas par cas, on va pouvoir déterminer ce qu'est un renseignement sensible. Pour euh, peut-être une particularité là, euh, du droit canadien, euh, la fameuse PIPEDA de laquelle je parle depuis le début du podcast va être modifiée par le projet de loi C-27, ou en tout cas, on l'espère, il est l'étape de présentation, mais ça fait longtemps qu'on l'attend. Et s'il est adopté tel quel, il pourrait aussi énoncer que les renseignements personnels des mineurs sont considérés comme étant des renseignements sensibles. Donc, un autre exemple, de particularités qu'il pourrait y avoir dans la loi canadienne qu'on ne retrouve pas nécessairement euh, à tout le moins mot pour mot dans la loi québécoise. Et peut-être un dernier commentaire là-dessus, parce que je pense qu'on pourrait en parler vraiment longtemps, euh, de par le fait que c'est quand même une notion vraiment centrale des lois sur la protection de l'enseignement personnel. En, en droit canadien, la fameuse notion de coordonnées d'affaires c'est quand, quand même central dans la mesure où, bon, dans PIPEDA, dans C-27 et dans la loi 64, on retrouve des exceptions au consentement. Bref, des exceptions à la portée de renseignements personnels, si on fait un gros raccourci, là, pour les fameuses coordonnées d'affaires. Donc, tout ce qui est les renseignements personnels qui sont utilisés pour communiquer avec quelqu'un dans le cadre de son emploi. Et ça, ben, par exemple, puis là, je, je vais céder la parole à Julie, ben, c'est peut-être pas une exception qu'on retrouve euh, en droit européen.
1: Oui, effectivement, au euh, sens RGPD, donc euh, euh, le RGPD définit sensiblement comme euh, la loi du Québec, même comme PIPEDA, ce qui est un, une donnée personnelle, c'est-à-dire toute personne ou tout renseignement, euh, tout, tout renseignement, ou toute donnée concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Et en plus, euh, le RGPD crée une catégorie de spéciale de données à caractère personnel, plus communément appelée euh, les données sensibles, qui nécessitent une protection supplémentaire. Et le RGPD liste en fait le type de ces données sensibles. Ce sont toutes les données liées à l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, les convictions philosophiques, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques ou à la santé plus généralement, et données liées à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle. Donc tout ça, tous ces types de données devront nécessiter une protection supplémentaire. Par exemple, un, un consentement express ou des mesures de sécurité supplémentaires. Et pour rejoindre ce que dit Soleika. C'est qu'il y a le, la distinction qui existe en droit canadien sur les coordonnées d'affaires n'existe pas en droit européen. C'est-à-dire qu'une coordonnée d'affaires, par exemple mon adresse courriel de Fascone, avec mon nom et le a commercial et le nom d'entreprise, sera considérée au sens du droit européen, donc du RGPD, comme une donnée personnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va collecter cette donnée personnelle, mon adresse courriel par exemple, le RGPD va s'appliquer, donc toutes les mesures, toutes les obligations liées au RGPD. En revanche, si c'est une adresse courriel générique, par exemple info à commercial, là, ça ne sera pas une donnée personnelle. Mais c'est aussi une particularité, donc, entre le RGPD et le droit canadien. Par exemple, ça peut avoir une, une incidence quelconque en cas d'un incident de sécurité, justement, de confidentialité. Si on a un incident qui touche et le Québec et l'Europe, la France par exemple, que va-t-on faire On va considérer, au sens du droit canadien, québécois, que ce n'est pas un enseignement personnel, donc il n'y a pas de risque. Mais au sens du droit européen, on va dire, ah, c'est une donnée personnelle. On va faire une analyse. On va certainement décider qu'il n'y a pas de risque ou pas, mais on va quand même faire l'analyse. Donc, ça n'a pas la même implication que cette histoire. Voilà. Donc, il faut y penser.
0: Euh, je n'aimerais je, je, pas gérer un incident mmh. de mmh. cette nature-là. On <rire> est de réduction, Ça doit être assez complexe de devoir euh, avoir à traiter ça. Euh, ben, bref, euh, le basculant sur les données anonymisées et dépersonnalisées, parce que ça aussi c'est un débat intéressant, puis il y a encore là des nuances qui sont importantes à maîtriser, autant au niveau du droit canadien que du droit européen, parce que ça ne veut pas toujours dire la même chose, puis même je pense qu'au Canada, même la loi du Québec et la loi du Canada n'est pas exactement dans les 100% alignée sur ce genre de choses-là, donc euh, j'aimerais vous entendre aussi là-dessus.
2: Ben oui, effectivement, je pense que c'est clairement des, des, des débats clés dans nos domaines avec Julie. Dépersonnalisation, VS anonymisation. je veux dire. Dépersonnalisation, la définition qu'on retrouve dans les lois, c'est que c'est des renseignements qui ont été dépersonnalisés de sorte qu'on puisse plus directement identifier une personne. Bon, donc ce que ça veut dire, c'est que ce sont des renseignements personnels, mais auxquels on, on a fait comme une espèce de tour de magie pour qu'au final, ils soient un petit peu moins sensibles. Donc, ça peut être aussi compris comme étant une mesure de sécurité. Les fameux UID qu'on retrouve dans, dans le domaine pharmaceutique, Health Sector et AdTech, donc la publicité ciblée aussi, c'est ça, hein? c'est des renseignements dépersonnalisés. Donc, on prend par exemple une adresse IP, on applique une formule de magie, un tour de magie, et puis on, on, on trouve à la fin de, 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 de l'opération des numéros au lieu d'avoir carrément la donnée personnelle en elle-même. Donc, la personnalisation, ça peut être une mesure de sécurité. Euh, beaucoup d'organisations l'utilisent, mais c est, c est, c est, bon, ça vient aussi avec des obligations parce que, par exemple, dans la loi 25, il est énoncé désormais, ce pas encore en vigueur, ça va entrer en vigueur en septembre 2023, donc il y a encore un petit peu de temps pour se préparer, mais euh, il va falloir prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les renseignements qu'on dépersonnalise ne peuvent pas être euh, Repersonnalisés, si je peux dire, donc ne, ne peuvent pas euh, être retournés vers des renseignements qui permettent direct de directement identifier une personne. Ça, c'est pour les renseignements dépersonnalisés, puis ça, c'est comme la partie facile de la chose. Quand on arrive aux renseignements anonymisés, c'est là que les choses se corsent, euh, parce que c'est censé être des renseignements qui euh, ne permettent jamais de réidentifier une personne. Donc, qui euh, permettent de façon irréversible euh, selon les meilleures pratiques connues euh, euh, à l'heure euh, où elles sont utilisées. Le gouvernement du Québec, pour ce qui est de la loi 25 ou de la loi 64, euh, est censé adopter un règlement pour nous dire comment faire. Moi, j'ai vraiment hâte de voir parce que euh, même euh, au sein des autres juridictions, c'est vraiment difficile de trouver une technique technologiquement parlant qui va permettre de façon irréversible de ne jamais pouvoir identifier une personne. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que les techniques sont constamment améliorées euh, on le sait, même la blockchain qui, il y a quelques années, on pensait que c'était euh, sécurité maximale, ceinture et bretelle, mais Aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines techniques qui permettent de la rendre un petit peu moins sécuritaire. Donc, qu'en est-il des technologies d'anonymisation? Je pense que ça va être un vrai défi là, pour, euh, pour tous et chacun euh, de vraiment être capable de revendiquer avec une certitude raisonnable que oui, moi, j'ai été capable d'anonymiser mon renseignement personnel. Puis, Effectivement, anonymisation, euh, peut-être un dernier commentaire avant de te laisser la parole, Julie, là, c ça n'a pas les mêmes incidences parce qu'il euh, y, y, y a un article dans la loi 25 qui dit que quand on n'a plus besoin d'un renseignement personnel, il faut l'anonymiser ou le détruire. Bon, il y a des conditions pour l'anonymisation, mais ça veut quand même dire, c'est vraiment une exception importante, c'est-à-dire que tu es censé le détruire, ah ben non, moi je vais l'anonymiser parce que j'ai des, des fins sérieuses et légitimes. Donc, c'est quand même pas la même nature que la dépersonnalisation. Pourtant, il y a quand même des similitudes.
1: Oui, effectivement. Euh, on, au sens du RGPD, il y a cette même distinction entre données euh, pseudonymisées. On parle de pseudonymisation et non pas de dépersonnalisation au sens du RGPD, mais finalement c'est à peu près le même principe, et données anonymes ou anonymisées. alors Comme l'a dit Soleïka, les données pseudonymisées, ce sont les données qui sont traitées de, au sens du RGPD de façon à ce qu'elles ne puissent plus être attribuées à une personne facilement, c'est-à-dire sans l'utilisation de renseignements supplémentaires. et Comme au sens du droit québécois, il s'agit surtout d'une mesure, euh, mesure de sécurité supplémentaire pour la protection des renseignements personnels. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé assez souvent par euh, les entreprises, notamment pour des statistiques. Concernant l'anonymisation, j'ai tendance à dire que c'est peut-être plus simple qu'au qu Québec. Euh, une donnée anonyme, c'est une donnée qui est, est traitée de façon à ce qu'elle... Que la personne concernée ne soit plus identifiable, c'est-à-dire que ce procédé soit irréversible. Et ces données, si ce procédé est irréversible, si les données ne sont plus identifiables, et bien ces données ne sont pas soumises au RGPD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères à précisément parler, mais euh, on considère que ces données ne sont plus des données anonyme. Mais c'est très compliqué finalement d'atteindre l'anonymisation « parfaite » entre guillemets, puisque la technique est plus rapide que la loi. Euh, je vais donner un, un exemple euh, assez flagrant. Il y a quelques années en France, euh, en 2015, enfin, il y a eu une décision en 2015, mais c'était pour euh, un procédé antérieur et une entreprise qui a voulu mettre en place euh, une sorte de méthode pour quantifier les flux piétonnier euh, dans un certain endroit de Paris pour justement euh, mettre les panneaux publicitaires au bon endroit. Cette entreprise avait pris, et, et, et ses flux étaient calculés en fonction des téléphones et des adresses euh, des téléphones qui, qui bornaient à certains endroits euh, de la place en question. Cette entreprise avait pris soin de mettre en place des mesures de sécurité et voulait, enfin, entendait anonymiser les données. Pour l'entreprise, c'était vraiment de l'anonymisation. Qu'est-ce qu'elle a fait On avait, par exemple, un code qui correspondait à un individu. Elle a commencé par faire une technique de hachage, c'est-à-dire on coupe le code, on le sépare, on le mélange. Une équipe, une étape de salage, donc on lui rajoute des autres codes. Et donc il y avait plusieurs techniques, et pour l'entreprise, et je dirais pour un individu lambda tel que moi, c'était vraiment une donnée anonyme. Mais finalement, les juridictions françaises ça considérait que qu'il restait possible d'isoler un individu dans cet ensemble de données, donc on pouvait déduire qui était la personne en question. Donc même si on avait du mal à le faire, on pouvait, par des moyens quelconques, réidentifier la personne. Donc, il s'agissait plus d'une technique de pseudonymisation qu'une technique d'anonymisation. Donc, en l'occurrence, l'entreprise en question a dû revoir sa, sa méthodologie d'anonymisation. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que l'anonymisation la en tant que telle est quand même très difficile à atteindre. Donc, par précaution, il faut mieux considérer qu'on pseudonymise ou qu'on déidentifie, dépersonnalise les renseignements personnels qu'on soit en, en France, en, en Italie, ou au Canada ou au Québec plutôt qu'on considère que « Ah non, c'est bon, mes renseignements sont anonymes, j'ai pas de problème, je n'applique pas les lois. » Non, ça marche pas comme ça.
0: Oui, puis un volet tout intéressant dans la loi canadienne. Ben, la la, 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 la C-27 amène, elle, elle a écrit deux lois, elle a fait modifier une loi. C'est la loi sur l'intelligence artificielle. Justement, tout ce volet-là est fort intéressant. Ce n'est pas, pas l'objectif de la discussion-là, mais elle amène une nuance aussi des des, des surprises qu'on devra gérer quand la, quand la loi de, ça, se sera rendue en action. Euh autre sujet de, de différence, en tout cas de différence de subtilité, le consentement. Parce que ça aussi, c'est quand même assez important dans le cadre de ces lois-là, parce que c'est le pouvoir que le consommateur ou propriétaire de son information a sur les entreprises, justement, pour dire oui, vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit d'utiliser mon information et dans quelles circonstances? Il y a beaucoup de, en tout cas dans ma personne, beaucoup de nuances en ce qui existe, euh, puis j'aimerais ça vous entendre voir quelles sont parce qu'il faut avoir très attention parce que des fois, le, le consentement se faire révoquer à un moment inattendu. Et c'est important parce que si on, a, on est en train d'informations dans laquelle on n'a plus le droit, mais il y a des conséquences associées à
2: ça. Ah non, c'est certain mais justement, le consentement, c'est aussi, on, on dirait qu'on on parle juste des éléments complexes ou peut-être que c'est juste notre domaine de pratique qui est complexe, mais le consentement, ça, c'est, j'ai envie de dire, il faut consulter un avocat encore une fois. Chaque loi est différente, chaque loi a un modèle différent. Je pense que dans Pipeda, il y a, il y a plus d'une dizaine d'exceptions au consentement qu'il faut connaître. Donc, malheureusement, c'est assez c'est assez compliqué. Ça nécessite une spécialisation non, mais je peux quand même en parler un petit peu là. au niveau de, des lois canadiennes, à tout le moins. On a une exception qu'on retrouve et qu'on utilise souvent et que je pense que nos auditeurs pourraient apprécier de connaître. C'est la fameuse exception pour les transactions commerciales. Alors, par exemple, si une entreprise souhaite acheter une autre entreprise... À ce moment-là, on n'a pas besoin d'obtenir le consentement de chacun des employés de l'entreprise qui soit transférer ses renseignements personnels à l'autre si on respecte certaines conditions. Parce que souvent, dans les exceptions au consentement elles-mêmes, on a des conditions pour que l'exception au consentement soit applicable. Donc, ça, c'est pour la transaction commerciale. Dans PIPEDA, on retrouve une, une exception euh, qui est reprise dans C27, évidemment, là, pour faire tout ce qui est la gestion des renseignements personnels dans le cadre du lien d'emploi, dans le cadre d'un contexte d'employé-employeur. Donc, si à chaque fois qu'on utilisait les données personnelles de ses employés, il fallait obtenir un consentement. Ça pourrait devenir assez fastidieux, donc la loi le prévoit. Mais, pour illustrer un petit peu les incongruités, au Québec, il n'y a pas ça. Donc, ça avait été demandé en commission parlementaire, mais l'amendement a été rejeté. Donc, au Québec, bien, en théorie, il faut aller chercher un consentement dès qu'on euh, utilise, euh, communique un renseignement personnel euh, dans un contexte euh, d'emploi. Euh, petit, euh, petit fait intéressant euh, je trouve, puis qui va faire euh, le lien avec les considérations européennes, c'est que dans C27, on a ajouté une, une exception au consentement en matière de tout ce qui est l'intérêt légitime d'une entreprise. Puis ça, ça ressemble extrêmement, là, pour ceux qui sont plus familiers avec le droit européen, au fameux « legitimate interest » en droit européen. Donc, euh, si je ne me trompe pas, l'OPC, le, le, Office of the Privacy Commissioner of Canada, a lui-même dit que ça, ça, ça émanait, ce wording-là, ce, ce libellé-là, émanait d'une volonté de s'harmoniser avec l'Europe. Euh, si c'est le cas, moi, je lève mon chapeau parce que c'est vrai que c'est quand même une critique récurrente là, en matière de protection des renseignements personnels, que, Chacun adopte sa petite loi à la pièce, puis que là, on ne sait plus la même terminologie, on sait plus c'est quoi qui a la même portée, euh, puis ça fait un petit peu comme les exceptions en matière de consentement, dans le fond. Puis euh, ça rejoint également ce qu'on disait dans l'introduction, comme quoi au Canada, on a plein de petites lois euh, qu'il faut euh, être capable de racoler ensemble, alors qu'en Europe, c'est vraiment un modèle plus élargi, donc une certaine euh, simplicité euh, additionnelle. Euh, Peut-être une dernière chose en droit québécois, parce que je pense que ça vaut la peine de l'aborder, c'est dans la loi 25, il y a eu une fameuse, euh, ben en fait, un, un, une fiction, si on peut dire. Là, je ne sais pas vraiment quelle est la nature juridique de, de cette disposition-là, qui fait en sorte qu'en matière de collecte de renseignements personnels, si une entreprise euh, respecte ses obligations d'information, c'est-à-dire qu'elle informe, le consommateur, des choses qui sont prévues à la loi, ça peut être les finalités de la collecte, euh, qui va y avoir accès, etc. Eh bien, la personne qui donne ses renseignements, après avoir été informée de ces choses-là, est réputée donner son consentement à la collecte. Y compris pour les renseignements sensibles. Donc, ça, c'est quand même une, une particularité québécoise en matière de consentement à la collecte que, moi, je trouve intéressante parce que ça vient remédier à cette fameuse fatigue du consentement qui a été longuement critiquée, qu'on retrouve avec le modèle de consentement. C'est-à-dire que, quand on va naviguer sur le web, on aura peut-être pu à chaque fois à faire des formulaires de consentement. Ben pas qu'on les retrouvait tout le temps, là, malheureusement, mais à tout le moins, les entreprises se plus, ne se retrouveront plus en non-respect de la loi quand elles ne nous enverront pas des formulaires de consentement carrément.
1: Effectivement, au sens du RGPD, nous avons le consentement, mais nous parlons de base légale du traitement. Et le consentement n'est qu'une base parmi tant d'autres. C'est-à-dire que contrairement au droit canadien, ce n'est pas le consentement et puis c'est tout. Non, c'est le consentement, qu'il soit express ou implicite. Par exemple, il serait express en cas des catégories de données sensibles. Euh, ça peut être l'exécution d'un contrat. On a besoin de vos renseignements pour exécuter un contrat. Ça peut être des mesures précontractuelles comme des mesures contractuelles. Alors, par exemple, je, je vais acheter euh, un produit sur Internet. Oui, j'ai une information, j'ai une politique qui m'informe, mais techniquement, je donne mes renseignements parce que je veux le service. Donc, je contracte avec euh, l'entité, par exemple, en ligne. Mais j'ai quand même besoin de l'information. Ça peut être également pour répondre à ses obligations légales. En matière d'emploi, un employeur... Euh, va collecter les renseignements de ses employés, soit dans le cadre du contrat d'emploi qui le lie avec ses employés, soit pour respecter ses obligations légales, notamment en matière fiscale. On a aussi la notion, comme l'a dit Soleika, d'intérêt légitime. On peut considérer que c'est une notion un peu fourre-tout, c'est-à-dire je collecte le renseignement personnel, votre renseignement personnel, euh, pour l'intérêt légitime que j'ai de faire en s faire ce traitement. Mais finalement, c'est un peu moins fourre-tout que ça. C'est-à-dire que il faut que l'intérêt du responsable de traitement, l'entité, ne prévale pas sur les droits et libertés de l'individu en question. Qu'est-ce que ça peut être Il y a quelques exemples. La lutte contre la fraude, c'est un intérêt légitime reconnu. Voilà, J'ai besoin, par exemple, de mettre en place la vidéosurveillance pour assurer la sécurité de mes locaux. Ça peut entrer dans le cadre de l'intérêt légitime du responsable de traitement. Mais avant d'utiliser cet intérêt légitime comme base légale, il faudrait faire ce qu'on appelle une évaluation. Est-ce qu'on est, peut utiliser l'intérêt légitime en tant que base légale Si oui, tant mieux mais il faut quand même informer les individus. Sinon, ben, il faut trouver une autre base légale qui pourrait être le consentement. Je vous rassure, malheureusement, on voit rarement l'utilisation d'une évaluation pour l'intérêt légitime du responsable de traitement, mais on, on le sait, en général, tout ce qui est lutte contre la fraude voir marketing dans certaines hypothèses, ça peut rentrer dans le cadre de l'intérêt légitime. Mais tous, évidemment, comme l'a dit Solikar, rien n'est simple dans notre matière. s'il faut être vraiment conseillé. Et donc, c'est sûr qu'on va pas vous dire oui, on peut faire ça du premier coup. Non, il faut qu'on analyse euh, vos processus à Oui,
0: Je j'ai pas fait l'avertissement d'entrée de jeu. Le podcast ne donne pas de conseils juridiques. Effectivement, on fait juste aborder <rire> le tableau, les travaux que vous avez faits mais toutes les nuances doivent être justement à <rire> consulter un, un avocat et non juste se fier sur ce qu'on qu dit là, qui est très léger et très très en surface. <rire> J'ai oublié, j'aurais fait c'est justement pour, pour apporter ces, 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 ce regard-là. Ça, ça va aller dans toutes les, les sphères du droit d'ailleurs, euh, pas, pas juste en droit personnel. Euh, les lois ont codifié le droit à l'oubli. Euh, on en entend beaucoup parler. Il y a énormément de nuances, il y a énormément de mécompréhension de ça parce que les gens pensent qu'on peut se faire disparaître d'internet parce que machin. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de balises qui sont données autant au niveau des ou qu'au niveau des lois canadiennes. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus un peu justement pour qu'on puisse peut-être ramener la perception que je pense que je peux me faire oublier complètement. C'est quoi la réelle obligation des entreprises à me faire disparaître et dans quelle mesure peuvent me faire disparaître à ce moment-là?
1: Oui, effectivement, au sens du RGPD, c'est le premier texte qui est écrit, justement, le droit à l'oubli. En fait, c'est droit à l'effacement, entre parenthèses, droit à l'oubli. Que signifie-t-il au sens du RGPD Il signifie finalement deux choses. Le droit à l'effacement, donc le texte même du RGPD prévoit le droit à l'effacement, et le droit au déréférencement. Alors, je vais commencer par le droit à l'effacement. Le droit à l'effacement, c'est le droit qu'a toute personne de demander effacement de ses renseignements personnels à l'entité euh, concernée. Mais ce n'est pas un droit automatique, il y a des conditions. L'entité enfin, euh, peut très bien refuser, mais si elle répond aux conditions aussi. Donc notamment, on peut demander cet effacement si les renseignements personnels en question sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles... Ils ont été collectés au départ, ou traités. Par exemple, si euh, j'ai donné mes renseignements personnels à l'entreprise Y pour qu'elle me fournisse un service et qu'une fois qu'elle me l'a fourni, elle n'en a plus besoin et je ne compte plus être cliente, elle pourrait procéder à l'effacement. Il est aussi possible de demander l'effacement si je retire mon consentement. C'est-à-dire, bah, bah, finalement, je retire mon consentement. Je ne vais plus recevoir, par exemple votre infolettre, mais je retire mon consentement. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours des conditions. Je peux aussi m'opposer au traitement. Vous avez voulu euh, collecter mes renseignements personnels euh, pour me fournir ce service, mais maintenant, vous voulez le faire pour améliorer, par exemple, votre, vos services, faire du, ou me faire de la publicité ciblée, enfin, m'envoyer de la publicité, je m'y oppose. L'entreprise pourrait s'y opposer si elle voit qu'il y a un motif impérieux pour le maintenir. Je peux aussi demander à effacer, mes, à, à, à ce que l'entreprise efface mes renseignements personnels si les renseignements ont fait l'objet d'un traitement illicite, c'est-à-dire contraire à la loi. Ou si, euh, si je le demande pour respecter une obligation légale. Donc là, je, je passe un peu rapidement, certes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment euh, un contexte général c'est qu'il y a des cas particuliers dans lesquels on peut demander l'effacement, le euh, ce n'est pas dans n'importe quel cas. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle le droit à l'effacement sous-intitulé « droit à l'oubli » dans le RGPD. Il y a eu une jurisprudence en 2014, euh, réitérée euh, il y a quelques temps, qui a créé en plus le droit au déréférencement c'est la fameuse décision, je pense que vous en avez entendu parler, euh, Google Spain. Euh, ce droit au déréférencement, c'est un droit à l'individu de demander à l'exploitant d'un moteur de recherche de supprimer tous les résultats de la recherche effectuée avec le nom d'une personne. C'est-à-dire, c'est comme moi, si je demandais à Google euh, d'enlever tous les résultats qui sortent avec mon nom. Mais je, je précise que si je fais ça, Google devrait enlever les résultats qui sortent qui sortent avec mon nom, mais ne supprime pas les pages sources. Il faut, faut bien avoir ça en tête. C'est pour ça qu'on appelle un droit au déréférencement. C'est juste les références qui sont supprimées et pas les pages sources. Donc effectivement, ça, cette décision de 2014, euh, Google Spain a été rappelée en 2019. Donc, euh, c'est le même principe. Et donc, on voit bien qu'il y a deux choses au sens du RGPD. Il y a le droit à l'effacement à proprement parler, droit à l'oubli, et le droit au déréférencement, mais plus applicable aux moteur de recherche. Il y a eu pas mal de discussions lorsque le RGPT était en projet à l'étude. Et les personnes historiques, est-ce qu'on peut leur appliquer le droit à l'effacement on peut considérer que non si ça rentre dans le cadre du motif impérieux de conserver ces données. Voilà. Et il faut savoir que dans le RGPD, il y a des exceptions euh, à plusieurs dispositions du RGPD, notamment euh, en cas, dans le cas des traitements historiques, de recherche ou, ou d'archives. C'est Donc, voilà. Donc, pour ça que toutes ces questions finalement liées à, aux personnalités célèbres historiques ont été mises de côté. Et tu, finalement, du tu, point de vue euh, québécois, ça va être à peu près la même chose, je suppose, Leïka?
2: Ben, C'est-à-dire, le, le droit à l'oubli, comme tu l'as vraiment bien dit, Julie, c'est vraiment une notion européenne. Donc, euh, tout ce qu'on a fait, nous, de notre côté euh, de l'autre bord de l'Atlantique, c'est euh, le copier, mais en l'adaptant à, à notre réalité euh, en Amérique du Nord. Donc, au Canada... Il y a une sorte de droit à l'oubli qui vient avec le projet C-27, c'est-à-dire qu'on va prévoir un droit à la suppression, donc le premier paramètre auquel référait Julie, le droit à l'oubli, c'est le droit à la suppression et le droit au déréférencement. Mais il n'y a pas vraiment de droit au déréférencement en droit fédéral. Alors qu'au Québec, c'est le contraire. On va trouver un droit au déréférencement, mais pas clairement un droit à la suppression. On a quand même eu une, une décision au Canada, donc je reviens au droit fédéral, Google, là, qui, nous, qui est venu nous dire qu'en réalité, on, on aurait peut-être un droit à la désindexation, mais c'était tellement pas clair que je pense qu'il faut, il faut vraiment se rester fixé au, au texte de la loi puis demeure dans l'état actuel des choses avec PIPEDA, parce que C-27 n'est pas encore adopté on n'en retrouve pas vraiment.
0: Ça, ça, ça change la donne parce que c'est très intéressant parce que de toute façon, ça va évoluer, ça, puis ça va avec la, la, la philosophie du temps. Euh, allons sur euh, les atteintes aux mesures de sécurité, qui sont des notions qui sont exprimées différemment dans les, diffé dans, dans, dans les différents emplois puis qui n'ont peut-être pas les mêmes éléments, juste en termes de vocabulaire, c'est déjà très différent sur la loi du Québec, par exemple. Donc, de, de démêler un peu tout, tout, ce que, tout ce que ça représente, justement, une atteinte aux mesures de sécurité.
2: Ah ben oui, tu, tu soulignes vraiment bien, là, je pense que la terminologie de la loi québécoise est, est, vraiment, est vraiment différente des autres lois, puis notre tableau le reflète vraiment bien, je pense. Puis particulièrement sur les atteintes aux mesures de sécurité, puis dans ce cas-ci, des fois c'est plus restreint, hein, des fois c'est plus large, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une définition qui est beaucoup plus large. Parce qu'on va, on va dire que euh, vraiment une atteinte aux mesures de sécurité, ça inclut l'accès non autorisé, euh, le, 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 la perte de données, les atteintes aux mesures de protection, mais surtout ça, ça inclut les autorisations, euh, les, pas les autorisations, excusez-moi, les utilisations non autorisées. J'ai fait une contraction. <rire> Mais qu'est-ce qu que ça veut dire, ça, dans la pratique, les utilisations autorisé de autorisées des renseignements personnels? Je vous donne un exemple. Ça veut dire que si moi, je suis une entreprise et euh, je collecte des renseignements, euh, euh, par exemple, relatifs à l'emploi et que je décide de les réutiliser à d'autres fins, mais que je ne suis pas au fait des fameuses exceptions au consentement dont on vient de discuter puis que j'obtiens pas le consentement alors que j'en ai besoin, mais ben ça, selon la loi québécoise, c'est une atteinte aux mesures de sécurité. Et donc, il faudrait que euh, je le traite comme tel, c'est-à-dire qu'il y a plein d'obligations, mais que je l'inscrive à mon registre d'incident, que je mesure s'il y a un risque de préjudice grave, que, que je fasse tout un tas de, de choses comme ça qui peuvent paraître un petit peu exagérées, là, euh, compte tenu de, de la situation euh, dans les faits. Mais cela dit... Euh, Peut-être que la commission d'accès à l'information va nous redresser tout ça. Là, ça va demeurer à voir. Là. Je, je, je parle juste vraiment du, du libellé tel qu'on peut le lire.
1: Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, Soléka, cette notion d'utilisation non autorisée n'existe pas dans le RGPD. Effectivement, le RGPD parle destruction, perte, altération, communication non autorisée, accès non autorisé, mais certainement pas d'utilisation non autorisée. Donc, c'est la particularité de la définition québécoise. on
2: ne la voir retrouve ce que pas non plus au fédéral, hein? c'est-à-dire ni en Alberta, ni en Colombie-Britannique. Donc, effectivement, il est différent.
0: Ça serait intéressant de voir les effets que ça va faire quand ça va tomber en application de façon plus large et que la jurisprudence va, va nous guider davantage. On a abordé un peu le, 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 les aspects extraterritorials de ces lois-là, ces éléments-là, et le transfert. Vous avez justement abordé légèrement le transfert entre les territoires. Il y a des notions, puis maintenant, c'est clairement codifié dans, dans, les, dans les différentes lois. Ça représente quoi et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour préparer parce que la RGPD l'oblige? Mais RGPD est dans le premier et le seul à l'époque qui répondait vraiment à ces critères-là était tout seul sur son île essentiellement. Maintenant, l'île commence à être habitée par d'autres gens dont le Québec a commencé, le fédéral va arriver pour, pour les Américains ont l'intention de venir se joindre au parti aussi. Donc, ça va représenter quoi justement ces, ces liens-là ou cette capacité-là à transférer un peu, puis pour ceux qui savent, le, le, le shield européen qui avait lieu à une époque qui permettait le transfert entre les États-Unis et l'Europe qui est tombée aussi d'ailleurs, toutes ces notions-là sont très intéressantes puis amènent dans, dans le commerce certaines, certains mots de tête pour le moment, peut-être certaines solutions à l'avenir.
1: Oui, effectivement, tout ce qui est question de transfert donne beaucoup de mots de tête à, à nos clients, oui, à nous aussi, mais reste très intéressante. Alors, du point de vue RGPD, le, un transfert de renseignements personnels en dehors de l'Europe, normalement, n'est possible que vers un pays considéré comme adéquat par la Commission européenne. Il y en a, il y en a un certain nombre, euh, le Japon, la Corée du Sud, Jersey, euh, le Royaume-Uni, etc. Et le Canada, mais pour ce qui est des traitements sous Pipeda. C'est une petite particularité pour le Canada, d'ailleurs. Euh, les États-Unis faisaient l'objet d'un accord commercial. Au début, on avait le Safe Harbor qui a été invalidé. Donc, sous le Safe Harbor, on pouvait transférer les renseignements personnels de l'Europe vers les entreprises adhérentes au Safe Harbor sans mesure autre. Voilà. Ça a été invalidé par l'addition Schrems 1 2015. Donc, on a utilisé les clauses contractuelles type le temps que le Privacy Shield soit adopté. Donc, même principe on pouvait transférer les renseignements personnel vers les États-Unis aux entreprises adhérentes au Privacy Shield. Le Privacy Shield a été invalidé par Schrems 2, deuxième décision. Oui, ça a des conséquences importantes parce que une entreprise qui décide de transférer son renseignement personnel, par exemple aux États-Unis, qui n'est pas un pays adéquat ou même un autre pays non adéquat, a pas mal de mesures à mettre en place. Premièrement, comme au Québec, l'entreprise devra mettre en place a une étude d'impact liée au transfert. Est-ce que le transfert implique un risque pour les droits et libertés des individus Et l'entreprise en Europe devra notamment vérifier s'assurer si, euh, que le système juridique de l'État qui reçoit est conforme, entre guillemets, euh, aux droits européens. Et si cette analyse d'impact est favorable au transfert, il faudra mettre en place des mesures appropriées, des garanties appropriées, soit des clauses contractuelles types, soit soit des règles d'entreprise contraignantes si c'est un, un transfert intra-groupe, etc. Mais on le voit, c'est quand même compliqué de transférer des renseignements personnels hors Europe, aujourd'hui. dirais même plus maintenant qu'avant la deuxième décision euh, Schrems 2. Il y a d'autres possibilités de transférer des renseignements personnels, mais ce qu'on appelle les dérogations de l'article 49 au sens du RGPD, mais c'est des cas particuliers, dans des cas très précis et très conditionné par exemple, on pourrait transférer vers un pays non adéquat avec le consentement de l'individu, mais dans certaines hypothèses. Je ne le recommande pas puisque c'est vraiment ponctuel il ne faut pas que ce soit répétitif et que ça touche un grand nombre de personnes. Donc oui, globalement, ça, reste, ça devient difficile. Il faut savoir qu'actuellement est à l'étude un accord de transfert entre l'Europe et les États-Unis, mais il n'est qu'à l'étude. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Et aussi, euh, le Québec ne va pas simplifier la tâche des entreprises. Non,
2: effectivement. Euh, mais il faut quand même dire que le degré de complexité pour les, les, les transferts d'un pays à l'autre est quand même moindre là, dès qu'on qu ne part pas de l'Europe. Euh, donc, Nous, au Québec, avant la, loi, avant le, la loi 64, pardon, il n'y avait vraiment pas grand-chose au niveau des exigences contractuelles et autres. C'est-à-dire que une certaine, un, un certain laisser-aller euh, au niveau de ce qui pouvait, euh, qu pouvait sortir. Là, on, on resserre un petit peu les choses euh, au Canada aussi, notamment avec, euh, avec la décision de Tim Hortons. Là, on a même vu euh, l'OPC qui s'est mise à complètement aller dans le contrat puis à dire quelle clause était correcte, qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Donc, ça, c'est bien, ça nous permet d'avoir euh, un petit peu des, des recommandations ou des avis extérieurs sur ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne peut pas mettre. Mais, comme je disais, il demeure que c'est vraiment, vraiment pas grand-chose comparé à l'Europe. Mais ça s'explique aussi, là, je pense qu'il euh, y a un certain contexte politique derrière tout ça qui fait en sorte que les exigences sont peut-être un, un petit peu moins euh, élevées pour des transferts Québec-Canada ou des transferts Canada-États-Unis, par exemple.
0: Effectivement, ben c'est ça dont on en parle beaucoup du justement le volet européen qui a donné des gros mots de tête aux compagnies américaines, surtout les grands des médias sociaux qui ne vivent que, que sur ces transferts-là, principalement, pour, pour pour faire leur, leur commerce. Euh, on va terminer avec la dernière, une dernière question un peu englobante là, sur les, les pénalités. Euh, les sanctions administratives et pénales. Un, j'aimerais que vous fassiez la distinction entre les deux, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne la, la nuance entre les deux. Puis il y a des différences qui sont quand même euh, significatives sur, sur l'application et comment euh, tout ça se manœuvre, dont le tribunal fédéral qui, euh, qui, qui va voir le jour avec euh, C-27. Avec
2: ah oui, effectivement. Bien, il y a ça, mais si, si on resserre peut-être euh, en premier lieu la définition entre euh, les sanctions administratives pécuniaires et la fameuse sanction pénale, il faut comprendre qu'avant la loi 25 euh, au Québec, il n'y en avait tout simplement pas de sanctions administratives pécuniaires. Les seuls recours là, qui étaient à disposition euh, des autorités, c'était vraiment les sanctions pénales. Puis, il y en a eu très peu. Euh, ils ont été très rares pour plusieurs raisons, mais qui sont toutes liées à la à la rigidité du processus. C'est-à-dire que un recours pénal c'est beaucoup plus complexe à réaliser puis à porter jusqu'au bout. La sanction, euh, la sanction, le, le fardeau est pas le même. Je veux pas entrer dans des considérations trop juridiques, mais en pénal et en criminel, c'est vraiment il faut prouver hors de tout doute raisonnable qu'on a raison, que la poursuite a raison. Donc que l'entreprise a commis ce qu'on lui reproche. Euh, alors que euh, dans tous les autres régimes, le fardeau de preuve est beaucoup moins lourd. On a un procédé contradictoire. Donc, c'est toutes ces garanties euh, euh, constitutionnelles qui découlent de la Constitution pour protéger l'individu qui font en sorte que le processus était beaucoup trop rigide. Il devait être porté par le, le, le DPCP, donc le directeur des, des poursuites criminelles et pénales. Avec le régime des SAP, les sanctions administratives pécuniaires, c'est vraiment plus souple, puis les sanctions sont comparables. Donc, la Commission d'accès à l'information doit encore rendre disponible un, un cadre administratif, des lignes directrices, pour nous expliquer exactement c'est quand qu'elle va utiliser ces sanctions administratives pécuniaires, c'est quand qu'elle va utiliser ces sanctions pénales. Donc, à ce, ce stade-ci, il nous manque de l'information, euh, mais il demeure que. Euh, il y a quand même une différence majeure au niveau procédural entre les deux, entre les deux sanctions.
1: Oui, effectivement, au sens euh, du RGPD, il y a une différence majeure également. Le RGPD, euh, on est au courant, euh, mentionne des pénalités pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros, 2% du chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires annuel mondial en fonction de, de l'infraction. Ça, en fait, ce sont des amendes pécuniaires administratives. Les il y a des dispositions pénales, il y a des amendes pénales, mais prévues par chaque État membre. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément les mêmes amendes si on est en France ou si on est en Allemagne. En France, elles sont prévues par le code pénal, par exemple. Donc oui, ça ne sera pas la même procédure pour les mettre en œuvre non plus, comme l'a dit Soleika. Mais effectivement, le RGPD a été le premier texte à taper fort pour tout ce qui est sanctions pécuniaires, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à 20 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires.
2: Annuellement tiens. Oui, et puis on dirait un copier-coller, hein, quand oui, on regarde les, les dispositions québécoises, là, c'est vraiment. Euh, euh, on voit d'où ça vient, là.
0: Oui, puis c'est des chiffres qui frappent l'imaginaire aussi. Ça fait que ça aide aussi probablement à faire entrer dans la conscience collective euh, ces notions-là. Ça s'applique pas exactement comme ça. C'est sûr que ça a l'air gros, mais la réalité, il n'y a que les géants du, du web qui sont vraiment touchés par, par ça. Puis on a vu des quelques cas qui ont été portés puis que, bon, je pense que bref, il y a eu quelques sagas à ce niveau-là. Euh, on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que vous avez des choses à, à, à mentionner, qu'on aurait passé trop vite ou qu'on aurait, qu aurait dû parler et qu'on n'a pas parlé?
1: C'est sûr qu'on aurait pu parler encore pendant des heures sur chacun des sujets, donc c'est très intéressant. Euh, comme ça, je ne vois pas. C'est sûr que s'il y a des questions du point de vue de l'application de la loi il faut mieux se faire accompagner d'un conseil juridique plutôt que vouloir le faire tout seul. Mais voilà, je ne sais pas si tu vois autre chose, Soleïka.
2: Non, non, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Je te remercie pour l'invitation. Honnêtement, ça change un peu notre quotidien au bureau. Donc, c'est ça. Écoute, n'importe quand, arrêter.
0: Je vous remercie énormément pour votre générosité et votre temps, effectivement. C'est très intéressant de l'avoir abordé de cette façon-là, en dualité des, des, des régimes réglementaires différents, législatifs, qui fait que justement, on peut mettre en perspective d'autres choses que juste de parler de notre réalité locale ici, qui est quand même tout qu'on est, qu est quand même connecté. C'est ça, ça l'univers dans lequel on est rendu maintenant. Okay. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi. Bonne journée.
2: journée.